0: Renaissance podcast. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais pour en être passée par là à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Caroline de Binière, qui est la cofondatrice de la marque Millet. Mais avant d'accueillir Caroline, je t'annonce que mon programme « La Ménopause Académie » est disponible. C'est un programme holistique pour t'accompagner dans, dans la transition de la ménopause, que tu sois en périménopause, ménopause ou post-ménopause. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description sous l'épisode. Mais sans plus attendre, j'accueille Caroline donc tout d'abord, merci beaucoup Caroline d'avoir accepté mon invitation, je sais que tu es très occupée, mais c'est vrai que nous avions déjà échangé sur mon Instagram et j'avais gardé un très très bon souvenir, donc j'avais envie de réitérer l'expérience sur ce tout nouveau podcast et donc ben voilà, pour, pour dire en deux mots, en fait j'ai trouvé que ton idée avec ton amie Anna était vraiment formidable puisque c'était le Projet, c'est de mettre vos compétences au service des femmes. Et donc, pour te paraphraser, c'est pour aider les femmes à naviguer sereinement avec la variation hormonale grâce à des produits naturels et adaptés au métabolisme féminin. Donc, tu penses bien que ça me parle. Et donc, dans ta marque, on retrouvera différents sérums, des compléments alimentaires un gel hydratant intime et une infusion, mais je vais te laisser la parole, tu vas en parler mieux que moi. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi, quelle est l'envie que tu as eue de, de créer, de co-créer cette marque Millier
1: Merci Isabelle déjà pour l'invitation, moi aussi je suis ravie de te retrouver, puisque c'est effectivement toujours l'occasion de beaux échanges sur ce sujet Trop tabou encore de la ménopause, sur lequel il y a pourtant beaucoup de choses à dire. Euh, bah tu as très bien résumé la marque, je pense. Alors pour dire juste en deux mots, donc effectivement, on a créé il y a maintenant 18 mois l'année. Euh, donc, il signifie la bonne amie en provençal, et l'idée, c'est effectivement après avoir fait un peu plus de 15 ans en développement de produits euh, cosmétiques et compléments alimentaires dans, dans différentes boîtes. J'ai trouvé que tout ce qui était lié à l'équilibre hormonal, et notamment cette question des perturbateurs endocriniens hein, qui revient euh, en force mm -hmm. euh, au niveau, je ne sais pas si tu as vu passer les, les dernières études, notamment sur les cancers du sein, puisqu'on est en plein octobre rose, qui mm -hmm. disait que l'exposition, notamment pendant la phase périménopausique, à certains polluants, euh, des xénostrogènes comme les dioxines euh, certains types de particules qui significativement les risques du sein euh, on est dans un environnement qui agresse beaucoup notre équilibre hormonal on est en train de découvrir les choses au fur et à mesure où il y a peu de choses qui sont faites et finalement euh, même au niveau des cosmétiques et des compléments alimentaires dits naturels le sujet de savoir si on met ou pas des phytohormones ou des perturbateurs endocriniens est un peu le parent pauvre de cette naturalité, alors que dans les faits, depuis les 30 dernières années, notre équilibre hormonal est vraiment mis à l'épreuve par beaucoup de, de polluants, notamment extérieurs, et œstrogènes. Mmh. Et donc, l'idée de cette marque, c'est d'essayer d'accompagner, alors à la fois dans la parole, l'accompagnement, on travaille aussi sur des, de plus en plus sur de l'accompagnement voilà, serviciel, hein, on va essayer de mettre en place, on en reparlera, et puis, euh, et puis évidemment à travers des produits, mais des produits qu'on veut vraiment essentiels, c'est-à-dire... Quelques produits euh, simples qui vont vraiment cibler un symptôme en spécifique. On a trois grands axes qui sont en fait euh, bah, le confort physique. Donc tous les problèmes de confort physique, notamment euh, assez peu connus comme euh, des douleurs articulaires, des problèmes de ballonnement, des problèmes de ventre, des problèmes de douleurs au sein qui sont très fréquents. Euh, toute la partie équilibre émotionnel, donc finalement les variations d'humeur et de mental qui sont extrêmement liées aux hormones et très présentes en phase de périménopause. Et puis enfin, les répercussions sur l'état de la peau et des cheveux. Donc, mmh. On va traiter ces axes en produits naturels sans phytohormones et sans perturbateurs endocriniens. Voilà un peu
0: l'idée de la marque. Bon, voilà. <rire> D'accord, donc c'est vraiment très complet. Mais alors je voulais juste revenir. Euh, tu parlais des, des perturbateurs endocriniens. Alors c'est vrai qu'on entend ce, ce mot, mais on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. C'est-à-dire qu'est-ce que ça vient perturber notre, notre fonctionnement Hormonales, oui. puisqu'on a plusieurs euh, systèmes euh, hormonaux. Donc, euh, en quoi cela euh, peut avoir un impact et quels sont les perturbateurs auxquels il faut vraiment faire attention, que ce soit dans l'alimentation ou dans les cosmétiques
1: euh, Tu m'as fait bien de poser la question parce qu'on en parle beaucoup et on se rend compte que les gens ne savent pas vraiment ce que bah. c'est. Un perturbateur endocrinien, aujourd'hui concrètement, c'est une molécule d'origine chimique qui, en fait, va venir soit imiter, euh, soit remplacer, soit booster, soit freiner, en fait, qui va avoir des interactions avec les mêmes récepteurs que nos hormones. Parce que les hormones, il faut comprendre que ce sont des petits messagers aussi chimiques, finalement, à l'intérieur de notre corps, naturel, mais aussi, euh, c'est de la chimie interne. Euh, qui vont venir, euh, en gros, euh, moi j'aime bien cette, cette métaphore, mais c'est un petit peu organiser la valse de ce qui se passe dans notre corps, c'est vraiment ce que j'appelle un, un équilibre systémique, les hormones, un peu au même titre que le microbiote, il y a des interactions à tous les niveaux, y compris avec le microbiote, et c'est des petits messagers qui vont à la fois donner... Euh, euh, des impulsions de euh, motivation, de comportement alimentaire, de bien-être au cerveau, à travers les neurotransmetteurs, mais aussi les hormones sexuelles. On a tendance à le réduire aux hormones sexuelles, donc ils vont pouvoir indiquer est-ce que je commence ou non la puberté, comment se passe le développement de mes organes sexuels, comment, voilà, est-ce que j'ai, quelle est ma, ma, ma sensibilité à ces récepteurs-là. Euh, également qui peut jouer au niveau de la digestion à travers les actions au niveau des prostaglandines. Donc il faut vraiment le voir comme un ensemble qui impacte tout le corps et qui va fonctionner à travers des petits récepteurs, des petits messagers qui vont se fixer pour, sur des récepteurs pour euh, guider telle ou telle action. J'essaie de simplifier. Euh, et en fait, ces petits récepteurs peuvent être mis en concurrence avec des molécules chimiques, Alors, notamment beaucoup de choses présentes dans l'air. On parlait des dioxines, euh, voilà, des... Euh, des PCB, des particules fines il y a aussi dans l'eau qu'on boit on sait qu'on ne peut pas filtrer les hormones de synthèse par exemple, qui sont rejetées quand on prend la pilule ou des, quand on a des, voilà, des stérilés ou des choses de synthèse qui vont, qui vont aussi se retrouver dans l'eau, d'où euh, la nécessité aussi de filtrer de plus en plus son eau euh, qui peuvent se retrouver au niveau des pesticides également, qu'on retrouve dans, dans l'alimentation donc finalement on a un contexte où s'accumulent de plus en plus de molécules chimiques euh, et qui ont des impacts notamment au niveau de nos oestrogènes. C'est pour ça qu'on nous, commencé à s'intéresser à l'équilibre hormonal féminin. Ce n'est pas pour euh, mettre plus en avant de les femmes que les hommes euh, du tout. Ce n'était pas l'origine du projet. C'est qu'en fait, on, on s'est rendu compte que 80, 70 à 80 des estimations... De ces molécules seraient des xénostrogènes, c'est-à-dire qu'elles vont imiter particulièrement les œstrogènes. On sait que la femme a beaucoup plus d'œstrogènes que les hommes, donc elle est plus impactée. Et par exemple, au niveau des cancers du sein, on voit que ça augmente également chez l'homme, l'incidence. On a quand même 1% des hommes qui ont des cancers du sein. C'est un sujet qui est vraiment trop méconnu. et donc, en fait, cette surimprégnation d'œstrogènes augmente à la fois une féminisation, en fait, et puis on le voit au niveau euh, bah, des pubertés de plus en plus frécoces chez les jeunes filles, l'incidence des concerts, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut relier à l'incidence de ces xénostrogènes, et donc nous, on a vraiment eu envie d'alerter, de parler de ce sujet, qui est quand même une espèce de menace un petit peu invisible, mais vraiment très présente, notamment depuis les dernières décennies, et puis de voir un petit peu comment, euh, par l'hygiène de vie, parce qu'on se rend compte que c'est quand même la bonne nouvelle, au-delà d'être dramatisant, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de notre hygiène de vie pour finalement dépolluer son organisme, accompagner ses transitions, mieux comprendre ce qui se passe dans notre organisme, qu'on a chacun des sensibilités hormonales différentes, et finalement mieux gérer notre équilibre hormonal et notre santé globale dans cet environnement euh, hyper oestrogénique. Mmh, D'accord.
0: Je ne sais pas Exactement. si c'est clair. Oui, oui, oui. Non, non, c'est très clair. C'est vrai que tu parles d'une hygiène de vie. Bon, moi, c'est quelque chose, bien sûr, que je prône tous les jours, et que ce n'est pas. Voilà, c'est un ensemble qui fait que euh, on, on va se retrouver en bonne santé. Donc, euh, il faut l'alimentation, bien sûr, comme tu disais, faire attention aux pesticides, euh, à notre alimentation, qu'elle soit la plus saine possible, euh, mais aussi l'activité physique. Euh, donc, euh, tout est important dans, dans le bien-être et, euh, et surtout euh, dans des périodes charnières où justement, comme tu disais, à la, per à la puberté, où nos hormones sont très chamboulées, à la grossesse et enfin à la transition de la ménopause. Donc, euh, c'est très clair. Oui. Et juste
1: alors, une toute petite... En fait, oui, tu as raison. Ces perturbateurs endocriniens, tu as bien fait de souligner, et je ne l'ai pas dit, euh, ils ont des répercussions, ils n'ont pas du tout, il y a deux problèmes. C'est que c'est pas déjà la dose qui fait l'effet, comme on le sait. Donc, ça en est très perturbé. Normalement, on est habitué à un effet poison, c'est-à-dire la dose fait le poison. Là, on est sur une espèce de courbe en U. On peut avoir des effets plus délétères quand on est sous-exposé ou surexposé. Donc, il y a une espèce de juste milieu. Bon, Aujourd'hui, on pense quand même qu'il faut plutôt s'en protéger parce qu'on est de plus en plus sur-exposé à ça. Mais, euh, effectivement, il y a des périodes de la vie, où on est beaucoup plus sensible aux perturbateurs endocriniens. Et c'est toutes ces périodes de transition hormonale. Où on change, le corps change un petit peu d'état hormonal. Bah, il y a les 100 premiers jours de la vie, on est extrêmement poreux à ça et notamment période de grossesse. Euh, toute la période de l'adolescence, faire très attention notamment, bah, à nos ados, ce qu'on leur met sur la peau, ce qu'ils, ce qu'ils mangent, etc. C'est une période qui est très sensible. Et puis, la phase de périménopause, on a tendance à oublier, où effectivement, on a des sensibilités encore plus marquées aux perturbateurs endocriniens.
0: Mmh. Et oui, parce que… Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 du tout, du tout, mais c'est très intéressant, parce qu'on sait que, bah, on a nos, donc, comme tu disais très justement, ch chacune de nos cellules euh, eh bien, est pourvue de, de récepteurs, donc, et ces récepteurs vont directement au cerveau donc il faut vraiment faire attention effectivement voilà aux perturbateurs mais c'est vrai que c'était bien de faire un point parce que on entend parler mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de, de ces deux mots ouais. Et, euh, donc pour l'alimentation c'est plus facile parce qu'effectivement voilà on sait très bien qu'on va éviter les pesticides euh, les produits ultra transformés peut-être le sucre blanc donc ça on est peut-être un petit peu plus au courant mais ouais. par contre au niveau de la cosmétique euh, mmh. Ça, on en parle pas tellement. Et euh, tu vois, par exemple, ouais. les gels douche, les shampoings, les crèmes pour le corps, les crèmes pour le visage. Est-ce mmh. qu'il y a, on va dire, un élément sur lequel il faut être très vigilant Et quand on voit le mot, il faut, il faut que ouais.
1: le tube. <rire> Alors oui, j'aimerais que ce soit aussi simple. Je vais donner des petits conseils qui peuvent être plus pratiques, on va dire, dans la vie de tous les jours pour pour s'en protéger il euh, y, a, y a quand même toujours ces trois grands piliers, pour moi, qui sont incontournables. Euh, donc l'alimentation, tu en parlais. Donc l'alimentation, on sait, par exemple, vous pouvez le voir très facilement sur Internet, on cite souvent les « dirty dozens », en disant qu'il y, 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 y a 12, par exemple, fruits et légumes qui sont particulièrement chargés en pesticides de par leur culture. Euh, je sais que dedans il y a les pommes hein, par exemple euh, mais aussi voilà les cerises euh, les pêches il me semble euh, certains types de raisins Cela c'est quand même mieux de privilégier le bio on n'est pas obligé de le faire surtout par exemple il y a des certains types de légumes comme les brocolis euh, qui exigent assez peu de pesticides dans la culture donc on n'est pas obligé d'acheter en bio mais certains produits courants il vaut vraiment mieux les avoir en bio les pommes on sait que c'est extrêmement chargé en pesticides donc bien surveiller au niveau de l'alimentation comme tu dis euh, bah, les pesticides commençaient à filtrer son eau avec euh, du charbon, euh, qui, qui a un intérêt. Euh, donc pareil, se renseigner là-dessus. Euh, et puis dans la cuisine, euh, éviter les contenants en plastique, euh, réchauffer au micro-ondes, l'aluminium, euh, dont on parle peu, mais qui est quand même beaucoup trop présent dans notre environnement. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence. Et puis euh, éviter aussi euh, dans tout ce qui est produits euh, laitiers, plutôt privilégier le bio et des choses qui sont plutôt voilà, sans hormones, sans GMO notamment au niveau de la viande et des produits laitiers et limiter ces produits en général. Donc ça on sait que c'est un grand axe. Et puis tout ce qui va être dépolluant pour l'organisme, c'est-à-dire les épices, les herbes aromatiques, les AISC, l'ail, l'oignon et tout ça sont des choses qui sont dépolluantes pour l'organisme, donc vraiment à, à réintroduire dans l'alimentation. Euh, le deuxième grand pilier c'est quand ouais. l'exercice physique dont tu parles beaucoup, mais euh, l'exercice physique et la gestion du mental extrêmement importante parce qu'évidemment il bah, y a des liens directs entre l'inflammation dans le corps et justement le fait de retenir aussi certains polluants et le niveau de stress et le niveau d'exercice physique quand on transpire, euh, quand on s'étire, on élimine mieux les toxines, on fait mieux circuler l'énergie, donc ça c'est aussi un point euh, qui, est, qui est vraiment crucial qu'on répète euh, systématiquement. Et qui fait beaucoup de bien au mental. Il y a des répercussions, exercices physiques et mentales qui sont plus que prouvées, comme tu le sais. Oui. Euh, et puis enfin, donc, au niveau de, de la cosmétique, il y a des études aussi qui sont assez frappantes là-dessus, qui montrent que voilà, chez des adolescentes, par exemple, au niveau d'exposition au, au BPA ou des polluants, euh, en faisant le tri dans la salle de bain, en l'espace de deux semaines, ils ont réussi à diviser par plus de, par plus de deux ou trois quasiment les. les nombre de polluants euh, présents dans leurs urines. Donc, il y a des implications claires. Alors, juste pour faire un petit truc clair, on n'est pas obligé de faire la chasse aux polluants dans tous ces cosmétiques, par exemple tout ce qui est rincé. Tu parlais des gels douche, ce genre de choses. Bon, ça, ça ne reste pas très longtemps en contact avec la peau. Donc, mmh. finalement, ce n'est pas le plus grave. Euh, ce qui est rincé, ce qu'on va mettre en seconde sur la peau et rincé. Bon, il vaut mieux les choisir euh, euh, avec précaution. Mais je veux dire, si on, si on parle de ça, il faudrait plutôt regarder l'impact que ça, une fois que c'est reversé dans l'eau et les polluants voilà. au niveau <rire> des rivières, etc. Donc, au niveau de la peau, bon, l'impact va être assez limité. En revanche, tout ce qui reste longtemps en contact avec la peau, donc là, je pense aux soins qui ne sont pas rincés, donc euh, la crème de jour, euh, le lait corps... Euh, ça, euh, le maquillage aussi, c'est vraiment important de commencer à screener un petit peu les listes et faire attention, le naturel ne veut pas dire sans perturbateurs endocriniens. Malheureusement, c'est pas parce qu'il y a un label bio qu'il ne peut pas y avoir notamment des huiles essentielles qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Donc là, ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment l'application Clean Beauty euh, que je trouve la plus euh, aboutie à ce niveau-là. Qui va vraiment analyser chaque ingrédient. En fait, on prend en photo la liste Inkey, donc cette fameuse liste ah oui. un peu barbare avec les noms latins ah oui. des ingrédients, et elle va être capable d'analyser. C'est vraiment quelqu'un de passionné, euh, notamment euh, qui combat euh, les perturbateurs endocriniens, Candice Colin, qui a monté ça. Et ça va vraiment analyser, euh, voilà, le niveau de risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et c'est une base qui est constamment mise à jour, euh, qui est vraiment la plus plus au fait euh, de, de des perturbateurs endocriniens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut réagir qu'en l'état des connaissances. Et on en découvre de nouveau chaque jour. Donc, euh, cette base est, est constamment euh, updatée. Et donc, ça, ça permet de donner un petit coup de pouce pour euh, bien choisir notamment ces
0: cosmétiques en sont particulièrement intéressants à ceux qui ne sont pas rincés. D'accord. Alors, tu parlais... Alors, Clean Beauty, donc hein, la beauté propre, euh, c'est une application ou... Oui, c'est oui, une
1: application. Vous Clean Beauty euh, dans l'app et vous allez tomber sur son application qui est d'ailleurs... Euh, une application qui est encore antérieure à Yuka et autres et qui est vraiment très
0: très très bien faite qui spécialise que sur la cosmétique ah oui, mais qui est très bien faite
1: niveau cosmétique
0: ça c'est un super un super type <rire> qu'on pourra utiliser parce que je sais oui qu à quel point c'est c'est important de 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 faire attention à ce qu'on peut s'appliquer sur le visage et, euh, et souvent, bah, à la ménopause ou à la post-ménopause, quand on voit les rides qui commencent à, à, à s'installer confortablement, et bien on cherche à, à mettre tout et n'importe quoi sur sur le visage. On se laisse parfois un petit peu euh, euh, tenté par les sirènes du marketing, donc ça c'est vraiment très très intéressant à, à utiliser donc cette, à cette application Clean Beauty. Euh, je j'enregistre, j'enregistre. Que... <rire> non mais c'est des petits conseils simples parce qu'on peut
1: pas tout faire, mais c'est pour ça que je dis par exemple méfiez-vous des poils en téflon, des plastiques, faire un peu le tri. Euh, les meubles en aggloméré, bien aéré, son environnement, euh, faire attention un petit peu à ce qu'on met sur la peau. C'est une éducation qui va se faire progressivement. Mais si on ne s'y intéresse pas, en fait, on, bah voilà, on risque de s'y exposer un peu plus. Et puis de, c'est aussi une manière de, de, de mieux orienter le marché, de se focaliser sur des produits un peu de meilleure qualité, comme. Parfois, enfin, on avait avant, c'est-à-dire de ne pas, pas forcément zapper, prendre que des meubles en bois agglomérés, par exemple, on sait qu'ils sont très riches en format D en polluants volatiles, en tout cas les premières années, et donc euh, qui sont euh, des perturbateurs endocriniens avérés. C'est une histoire un petit peu de faire le tri, d'utiliser du bon sens, de faire de la récup, de la seconde main, de regarder un petit peu mieux ce qu'on met dans nos cosmétiques, de regarder euh, les, les quelques fruits et légumes les plus pollués en pesticides. C'est vraiment du bon sens, et c'est une éducation qu'on se crée, qu'on crée pour nos enfants au fur et à mesure,
0: et qui est pas qui n'est pas du tout inaccessible en fait. Il suffit de s'y pencher voilà. puis d'apprendre au fur et à mesure en fait. Ben, comme tu dis, c'est aussi euh, l'éducation euh, parce que quand on sait pas, on peut pas évidemment consommer de cette manière mais euh, prendre le temps d'éduquer petit à petit euh, euh, nos enfants mais aussi des adultes qui ne sont pas au courant euh, forcément euh, de cette manière de semer. mais je pense que c'est un... vraiment euh, voilà une manière de vivre, finalement. Quand on commence à y mettre un peu le doigt dans l'engrenage... Finalement, c'est pas si compliqué comme tu dis. On fait un peu, on réfléchit à deux fois avant de, avant d'acheter. Exactement. Et ça des réflexes. De... C'est plus oui. des réflexes
1: que, que, voilà. que des choses inaccessibles en fait.
0: Oui. On est on est moins dans l'accumulation et plus dans le choix raisonné de ce qu'on a envie de consommer euh, euh, dans notre vie de tous les jours, que ça soit en alimentation, en cosmétique, euh, etc. Donc euh, effectivement, c'est des et, et des moi choix je je privilégie, il faut pas avoir des comportements
1: ayatollahs du jour au lendemain, c'est jamais bon, c'est-à-dire qu'on peut pas se transformer en, en, en extrême, on n'est pas obligé de tout acheter bio, on n'est pas obligé, mais il y a des petits changements qui se font dans la durée et qui se font bien et c'est des petits réflexes qui ne sont pas forcément compliqués et après ça s'intègre et ça s'intègre dans notre manière de consommer, dans notre manière de vivre et et c'est souvent, euh, voilà, c est, c est, je répète mais c'est pas plus cher de faire ça et au contraire euh, il, y a des, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire euh, qui, qui permettent de, de, de se protéger des polluants, hein, je pense notamment à la seconde main ce genre de choses qui sont finalement euh, plus accessibles euh, et qui sont, qui sont très intéressants et qui peuvent vraiment faire la différence le gros avantage de l'équilibre hormonal parce que nous on s'est beaucoup posé la question avant de se lancer c'est que, euh, oui, c'est très sensible à l'environnement et donc il faut y faire attention il faut être très à l'écoute aussi de ce que ça peut fait parce qu'on a des sensibilités, on répétait très différentes selon euh, bah, nos récepteurs, nos sensibilités hormonales. Euh, en revanche, le gros avantage c'est qu'on peut agir vite dessus. On n'est jamais condamné, on voit des changements, on parlait des polluants euh, dans les urines des adolescents euh, en changeant les cosmétiques. C'est pareil au niveau de l'hygiène de vie, même des maladies, des pathologies euh, chroniques comme le diabète qui sont dérivées finalement de problèmes hormonaux, puisque c'est la résistance à l'insuline hein, qui est une hormone. Eh bien, on arrive à avoir des choses réversibles dans des débuts de diabète de type 2, en changeant l'hygiène de vie, avec de l'alimentation et de l'exercice. Donc c'est ça qui est intéressant. Le corps, je veux vraiment envoyer oui, ce message positif, le corps est vraiment capable de se dépolluer. Très belle mémoire, le corps, c'est vraiment ce qu'il lui faut si on est un tout petit peu à son écoute et qu'on arrive à comprendre aussi ce qui nous fait du bien. Et donc, il y a beaucoup de choses de réversibles et améliorables et on, on sous-estime les capacités du corps à,
0: à récupérer et à y faire face ah oui oui tout à fait le, le corps il a une très grande capacité euh, d'auto-guérison donc euh, d'ailleurs j'aime bien toujours prendre l'exemple de on se blesse et, et, et euh, on a une cicatrice de voir comment justement la cicatrisation de la peau se fait c'est extraordinaire donc on a vraiment une capacité euh, ouais. d'auto-régulation aussi et tu parlais du, de l'importance du mental et de, ouais. de l'activité physique et, et moi je relis ça bon, ouais. puisque je me suis formée à, au yoga pour la ménopause et on parle beaucoup justement du stress qui engendre ces euh, bah, chamboulements hormonaux euh, et tous les symptômes qui en découlent et du coup de travailler aussi sur le stress qui est un gros polluant <rire> euh, et bien ça aussi ça permet d'adoucir voilà, la transition d cortisol la transition. Tout à fait. Voilà. Donc euh... Premier, euh,
1: premier perturbateur endocrinien, le stress, comme tu l'as dit, le cortisol. C'est pour ça que... Et on ne peut pas gérer son stress aujourd'hui à un niveau sans faire un minimum d'exercice physique. Ça, ah, j'insiste oui. beaucoup là-dessus. Euh, oui. Je me suis même, euh, moi-même, fait prendre au piège en disant ah, « ben, on n'a pas le temps, on s'occupe pas forcément de nous », ce qui est très féminin. Euh, et ça change tout, quoi. ça veut dire quand on a quelque chose à évacuer, le fait de mettre aussi un petit peu euh, son corps en exercice, de transpirer, de s'étirer, de ressentir, de se reconnecter, c'est absolument essentiel dans la gestion du stress, euh, voilà, avant même les plantes. Et puis après, ce qui est très intéressant aussi, si on, on s'aide aussi, parce qu'il y a des plantes qui sont extraordinaires aussi pour nous aider dans, dans ces parcours-là, euh, il faut savoir que, avec cette mémoire du corps dont on parlait, quand quelque chose fonctionne et qu'on arrive à faire baisser un petit peu le niveau d'inflammation et de cortisol finalement dans l'organisme, via différentes méthodes, il y a vraiment cette mémoire du corps quand on a atteint un moment où on se sent mieux, et euh, eh bien c'est tout gagné parce que le corps va être plus facilement capable de répercuter, enfin de, 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 de ressentir à nouveau cet état de, de mieux-être en fait. Donc il y a vraiment un travail à faire sur soi de, de
0: reconnexion euh, via différentes méthodes, mais qui est très important. Ah ben oui, ça, je vais pas dire le contraire, hein. plus la relaxation, <rire> la méditation, voilà, et tout ça, ça, ça s'apprend, et, et, et après, parfois, il suffit d'avoir que dix minutes, mais dix minutes régulièrement peut avoir un effet extraordinaire Perfect. sur le bien-être en général et puis sur notre état d'esprit parce que du coup on est on est plus calme on est plus posé et ça permet là aussi de, de mieux se prendre en main et euh, mais bon c'est encore une fois comme tu disais très justement c'est c'est une une éducation à avoir et, euh, et il n'est jamais trop tard <rire> donc pour pour commencer donc ça mm -hmm. aussi c'est la bonne nouvelle donc euh, euh, on peut s'y mettre à, à tout moment de notre vie, même quand on est en post-ménopause. Il ne faut pas hésiter euh, euh, voilà, à, à adopter une hygiène de vie plus saine et euh, ça pourra être que bénéfique parce que souvent à la post-ménopause ce qui se passe c'est qu'on a aussi une perte de confiance en soi, d'estime de soi on est un peu démoralisé parfois un peu défaitiste un peu déprimé on avance en âge, donc ça on peut pas le nier et, et le fait de se prendre un petit peu en charge, de devenir actrice de son bien-être, euh, eh bien, ça redonne un sacré coup de boost. Mmh. Et du coup, euh, on est reparti euh, comme en 40. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon, mon podcast « Ménopause et renaissance ». Au-delà au de et ça, « renaissance hein, ». Mmh. Mmh. Oui, puis, puis il faut vraiment
1: positiver. On a trop tendance à confondre, et ça, tu l'as très bien dit, l'avancée en âge et la ménopause. La ménopause, moi, j'aime bien l'appeler euh, l'adulescence, l'adultessence. Euh, on a l'adolescence et l'adultescence et je pense qu'il faut être vraiment dans l'acceptation aussi de ces phases, d'ailleurs il y a un lien très clair dans les études psychologiques entre le niveau d'acceptation de notre phase de vie euh, de là où on en est, d'avoir un regard en fait plus doux et plus tolérant sur nous-mêmes en fait et, et notre notre avancée dans différents états de vie et, et la manière dont est ressentie la ménopause, directement les symptômes. Donc pour moi, au niveau de cette phase, qui est une phase qui est vraiment très euh, enfin, pleine de challenges pour la femme, hein, parce que c'est compliqué, c'est souvent bah, une phase où quand même on, on vieillit un peu, où les enfants quand on en a partent de la maison, euh, où c'est plus challengeant d'un point de vue professionnel, enfin c'est c'est une phase où il y a beaucoup de choses qui sont qui sont remises en question, avec en plus des variations hormonales, une tempête hormonale qui peut entraîner des des variations d'humeur, de motivation, de qu'il exprimait, un changement de métabolisme aussi qui fait qu'on peut voir notre corps, enfin parfois nos odeurs un peu changer, des le, 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 douleurs articulaires, enfin des désagréments. Il y a quand même plus de 80% des femmes qui expérimentent des désagréments à ce moment-là, et c'est vrai que c'est extrêmement important à cette phase-là de renouer un peu avec soi-même aussi, son être profond et de se dire ok, déjà d'accepter, de ressentir, de mmh. comprendre les messages que notre corps nous envoie qui vont être très différents d'une femme à l'autre et de se dire finalement bah, de la même manière dont l'adolescence qui était finalement une période je pense tout aussi violente, la puberté, qu'on est passé d'un état de grande stabilité à cet état d'adolescence où le corps change de manière encore plus flagrante et, et parfois un peu brutale, eh bien, finalement, la, la, la périménopause, la ménopause, c'est ce changement d'état. Donc, il faut vraiment l'accepter, être conscient de, de de ce qui peut nous arriver, de ce que ça peut impacter pour vraiment mieux le vivre, avoir plus de recul aussi dessus, euh, se faire accompagner, en profiter pour prendre plus de temps pour soi, pour se reconnecter, et se dire que c'est un changement d'état et qu'on prépare un autre état qui peut être très positif. D'ailleurs, il y a énormément de femmes et de médecins et autres qu'on a rencontrés qui nous disent « mais finalement, Passer cette phase de transition, qui peut être un peu pénible pour beaucoup de femmes, même si pour certaines ça passe comme une lettre à la poste, euh, eh bien euh, c'est un état de grande stabilité aussi l'après-ménopause. Donc euh, il faut le voir un petit peu différemment, il faut un peu euh, voilà casser aussi cette image si délétère qu'on a partout de la ménopause. C'est une phase de transition, euh, au même titre que la puberté. Et, euh, il faut l'accepter, en avoir
0: conscience. Et puis, euh, c'est pas une fin, quoi. surtout. C'est pas ah non, du non, tout. Une fin. Vraiment, euh, exactement. C'est pas une fin. Euh, il faut pas, y, voilà, il faut pas avoir de résistance face à ça. Et, et clairement, pour mon cas, euh, moi, ça a été. Euh, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, renaissance, parce que c'est, j'ai carrément changé de carrière. Euh, enfin bon, donc euh, c'est vrai que euh, pour moi, ça a été quelque chose de finalement d'apaisant euh, cette ménopause même si j'ai eu hein, euh, <rire> euh, comme tu disais une tempête mmh. parce que je ne savais pas ce que c'était j'avais personne à qui parler euh, mon médecin balayait ah, ça voilà. dans mon Le et donc, c'est pour ça que je me suis autant intéressée au sujet, parce qu'il n'y avait rien euh, ou très peu sur le marché français, parce que par contre, en Angleterre, encore une fois, mmh. il y a pléthore d'informations, mais en France, on est vraiment loin du compte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à beaucoup m'y intéresser et à me spécialiser euh, dans, dans la ménopause qui, moi, en tout cas, euh, me passionne. Mais alors, pour et continuer... En... Pardon, non, non, je ne vais pas te couper. Tu voulais dire ajouter... Ah, fais... Non, non, mais tu, tu as raison. Et le, et le
1: pire, c'est la désinformation, comme tu le disais. C'est-à-dire que euh, ce manque d'information, c'est clairement... Et d'ailleurs, même sur le, le lieu de travail. Tu vois, tu parlais des UK. On, je suis sortie d'une étude. On fait des, des cercles avec le, le Women's Forum euh, tous les mois qui étudie la midlife. Il disait hier, dans une étude, qu'il y avait qu quasiment eu plus de 900 000 départs anticipés euh, oui. ils estiment au Royaume-Uni, lié à des problématiques de ménopause au travail, et toi-même tu dis que tu as changé de carrière à ce moment-là, tellement c'était pas pris en compte. Donc quand tout d'un coup des femmes peuvent avoir des bouffées de chaleur handicapantes, euh, des problèmes de morale un peu fluctuants, de plus se reconnaître, et qu'en plus elles n'ont aucune écoute ni information à ce sujet, ni accompagnement en face d'elles bah, au travail, ça peut être très compliqué. Et donc en fait, il y a une problématique globale. De, de reconnaissance, un peu comme on le fait autour de l'endométriose, etc., mais au niveau de, de, la, de la femme et de la reconnaissance de ces phases-là, qui fait qu'une fois qu'on sera mieux informé, qu'on sera plus intégré pour tout le monde, hein, pour les hommes comme pour les femmes, en fait, on peut passer cette période de manière beaucoup plus euh, sereine et
0: accompagnée. L'information est absolument clé. Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, euh, bon, là je vais revenir un peu plus euh, euh, terre à terre sur, euh, sur ce que tu proposes chez Mier. Donc tu as expliqué tout à l'heure que la marque s'articule autour de trois grands piliers, hein, le confort physique, le bien-être mental et l'état de la peau et oui. des cheveux. Mais alors comment, euh, comment les compléments alimentaires peuvent agir en fait sur ces sphères
1: alors, on a effectivement, on a des compléments alimentaires et des soins euh, cosmétiques. On agit, nous, à ces deux niveaux-là. Euh, le complément alimentaire, pour moi, est quelque chose qui est absolument nécessaire, surtout quand on avance en, en âge. Alors, j'ai une mon opinion très marquée là-dessus, mais on, on voit bien dans toutes les études qu'on a tendance à moins bien assimiler les nutriments avec l'âge aussi. C'est un, mm -hmm. un deuxième effet pour beaucoup de raisons et qu'on a tendance à avoir le niveau d'inflammation du corps qui augmente un petit peu aussi avec l'âge. Et donc, il existe aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plantes, je parle pas de plantes miracles sorties du chapeau, mais il existe beaucoup de plantes sur lesquelles on a du recul euh, sur euh, qui vont jouer sur l'inflammation du corps, qui vont jouer donc des antioxydants puissants, qui vont jouer sur la modulation du cortisol. Donc là, je pense à la chouaganda, une plante que j'affectionne beaucoup, euh, sur lesquelles on a beaucoup de recul. Moi, j'aime particulièrement les plantes adaptogènes. Donc, faut savoir, sur plus de 5000 plantes médicinales, il y en a qu'une vingtaine qui sont identifiées comme adaptogènes et qui sont celles qui ont la capacité à le, à le mieux s'adapter, en fait, au métabolisme de chacune. Par exemple, la shwaganda peut avoir des effets plus calmants et décontractants sur quelqu'un qui a tendance à être en surtension, en irritabilité et beaucoup plus énergisant sur quelqu'un qui est en baisse d'énergie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des plantes qui euh, à spectre large qui vont jouer par exemple sur la modulation du cortisol, la mélisse que j'utilise beaucoup pour jouer sur les spasmes notamment et la digestion, Donc, il y a des effets très intéressants au-delà du sommeil. Euh, il y a vraiment des plantes sur lesquelles on a beaucoup de recul, ces fameuses plantes adaptogènes notamment, et des vitamines qui sont des cofacteurs dont on sait qu'ils vont aider le corps, ça va donner un petit coup de pouce, pour revenir à un état d'équilibre, et ça moi ça me tient à cœur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'effet béquille, qu'on présente souvent à la ménopause en disant bah vos hormones baissent, et bien dans ce cas prenez des phytoestrogènes, prenez du soja, du houblon. Alors ça peut être très efficace hein, dans certains cas chez certaines femmes, mais malheureusement quand on regarde à l'échelle par exemple de l'Europe et du profil caucasien typique, on voit que les phytohormones finalement ne peuvent avoir des effets que sur 30% des femmes environ, et dans les autres cas on ne sait pas de quelle manière ça agit et ça peut potentiellement être mauvais sur des femmes avec de l'endométriose ou ce genre de choses. Donc moi, j'ai tendance à être très précautionneuse par rapport à ces phytohormones. Et donc l'idée, c'est juste de dire ben, en fait, on ne va pas remplacer vos hormones qui baissent. Les hormones qui baissent, les oestrogènes, la progestérone, à un moment, c'est un phénomène naturel qui existe depuis des milliers d'années et, euh, et qui a un sens. Donc au niveau de l'évolution et de l'évolution du corps, et donc, on va juste proposer de donner un coup de pouce. On voit qu'il y a des moments où ça peut augmenter l'inflammation, le cortisol va ne pas aider ça, ça peut avoir des répercussions sur le ventre, etc. Donc, on va vraiment analyser les causes racines et on va essayer d'adapter les meilleures plantes pour donner un petit coup de pouce à l'organisme pour qu'il se sente mieux, pour que ça aide à la régulation hormonale et, euh, et voir ce que ça donne. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on euh, a des compléments alimentaires qui finalement euh, peuvent convenir aussi bien... Euh, aux femmes en période de périménopause, qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui vont avoir des ressentis très différents en agissant sur ces causes racines. Donc, il y les bouffées de chaleur pour des femmes en périménopause et des douleurs plus marquées pour des femmes qui ont de l'endométriose. Et c'est ça qui est un petit peu différent dans notre approche. C'est qu'on veut pas avoir des produits, comme en marketing, on aime beaucoup sur-segmenter euh, en disant « voilà, ça c'est pour la femme de 25-35, ça c'est pour la femme qui a de l'endométriose, ça c'est pour la femme SOPK ». Et en fait, on, nous, nous, ce qui nous ravit, c'est de voir un petit peu le spectre large de nos produits. On va rentrer vraiment par des symptômes. Vous vous sentez, vous savez pas très bien, mais là, c'est plutôt de l'inconfort physique, ce qui vous caractérise. Ou est-ce que là, c'est plutôt des humeurs en dents de scie Ou est-ce que là, c'est plutôt euh, carrément des douleurs au sein Et en fait, nous, peu importe l'âge de la femme, on va vraiment l'aborder par son symptôme. Et on va essayer de travailler sur la cause racine. Et encore une fois, un complément alimentaire qui fonctionne, eh ben on est censé avoir des effets, à minima, au bout de 2-3 semaines. Et les, les effets ne sont pas censés s'arrêter dès qu'on arrête le complément alimentaire. Contrairement aux béquilles par exemple, qu'on peut avoir avec des hormones de synthèse ou des phytohormones. C'est-à-dire qu'on a aidé le corps à se ressentir mieux. Et puis nous, on a des femmes qui peuvent arrêter les compléments alimentaires pendant... Euh, euh, un mois, deux mois, continuer à se sentir mieux. Il y en a d'autres qui sont en face de, de gros stress et de périodes de tempête hormonale un peu plus marquées on va avoir besoin d'en reprendre au bout de trois semaines. Donc, ça dépend vraiment. Mais c'est ça qui est intéressant. Nous, c'est vraiment aider l'organisme à se sentir mieux et revenir à un état d'équilibre pour
0: ancrer la mémoire du corps. Mmh. D'accord. Et donc, ça, ça va agir, comme on a dit, sur les, les trois grands piliers Alors, que vous proposez euh, chez Alors, on a en, en complément
1: alimentaire, oui, en complément alimentaire, on a trois produits. Excuse-moi, je ne suis pas très concrète parfois dans mes produits. notamment <rires> On est tellement sur la philosophie. <rire> Mais tu vois, typiquement, on va avoir équilibre, euh, équilibre féminin qui est vraiment un produit qui, lui, va jouer sur la partie confort physique. Donc, euh, les ballonnements et les problèmes de sommeil en spécifique. Mm. Donc, avec de l'ashwagandha, de la mélisse, du romarin et des vitamines du groupe B, on va vraiment jouer sur, euh, bah, en fait, de, 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 de plus sentir, un peu lourde, pas bien dans son corps les bouleurs mammaires aussi, on a beaucoup de retours dessus euh, donc vraiment la partie confort physique, après on a essentielle sérénité qui arrive enfin la semaine prochaine qui est un mélange de 3 magnésium safran, griffonia, rhodiole, qui lui va vraiment être au niveau de des variations d'humeur des fringales, de la motivation d'énergie on est vraiment sur le, la baisse d'énergie physique et mentale euh, et puis, on va avoir un complément aussi très, très spécifique pour euh, les douleurs mammaires et euh, les problèmes d'imperfection hormonale avec un élixir détoxifiant à base de, de plantes et notamment de diindolylméthane de brocoli pour euh, spécifiquement euh, aider à détoxifier les oestrogènes quand on a oui. trop d'oestrogènes circulants. Donc, mmh. on va jouer, voilà, sur, sur différentes sphères et une infusion qui va jouer plus spécifiquement aussi sur des problèmes de ballonnement et notamment d'inconfort articulaires euh, ou de voilà de d'inconfort au global aussi
0: mmh. d'accord et alors donc là tu parlais des plantes adaptogènes et je crois aussi que tu parles euh, des pré et des probiotiques
1: oui alors ça je les utilise beaucoup en cosmétique notamment euh, l'idée de revenir à cet état d'équilibre par exemple on a un gel intime rééquilibrant pour euh, donc la muqueuse intime et euh, voilà, il y avait presque, enfin, il n'y avait pas de gel, ce qu'on venait sur le marché, qui utilisait des pré-post-biotiques. Il faut savoir que c'est très, très lié à la flore intime, toujours cette idée de retour à l'état d'équilibre. Donc, le fameux syndrome génito-urinaire, qui est si fréquent en périménopause, euh, avec des muqueuses un peu plus sèches et euh, une tendance à la baisse des oestrogènes, qui a tendance à, à acidifier, en fait, le, le, le pH de la zone intime et donc à, à favoriser, finalement, le, la prolifération de mauvaises bactéries dans la flore intime. on va toujours à ce niveau de revenir à l'état d'équilibre. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait aussi avec notre huile-visage qui vient de sortir. C'est une huile vraiment pour les peaux qui ont tendance à devenir plus sèches, plus sensibles, avec plus de rougeurs ou de rugosité, parce que la peau est très sensible aussi aux variations hormonales. Et l'idée, c'est aussi un complexe de pré-probiotiques, donc on appelle ça des postbiotiques biotiques maintenant pour la peau, qui vont venir rééquilibrer le microbiome
0: cutané et finalement euh, traiter tout en douceur en fait pour, euh, pour rééquilibrer la peau. D'accord. Bon, ben ça c'est intéressant, je savais pas qu'on pouvait utiliser ça dans les produits cosmétiques, on entend évidemment parler euh, de pré, voilà, <rire> de prébiotiques pour pour euh, les intestins, mais je savais pas que ça pouvait du coup euh, s'utiliser aussi en, en cosmétique, ben, que c'est important. Euh, non seulement ça, mais ils ont une efficacité encore plus démontrée
1: euh, en cosmétique qu'en interne parce qu'en interne ça va dépendre de beaucoup de choses l'assimilation ça dépend de la porosité intestinale ça va dépendre il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans l'assimilation des produits euh, en interne ce qui est très important quand on travaille la micronutrition euh, en post biotique, en fait, cette diffusion, cette application immédiate, notamment au niveau des muqueuses, etc., ça, c'est en fait, ça rend la diffusion plus simple de, ce, de ces bactéries hein, finalement. Et donc, voilà, même sur des souches inactivées en cosmétique, l'efficacité est, est largement démontrée. Beaucoup de choses à faire autour de ça en cosmétique.
0: Bon, eh ben, c'est très intéressant. <rire> Et euh, eh bien, écoute. Euh, Caroline, je sais que tu as énormément de choses à faire, donc euh, je pourrais parler avec toi euh, pendant <rire> des heures, mais je ne veux pas plus, euh, voilà, moi, <rire> te prendre trop de temps. Bon, on est passionnés par le même sujet, donc c'est sûr que voilà, on pourrait en parler pendant longtemps. Euh, Peut-être qu'on pourra se retrouver sur un, un autre épisode de podcast pour continuer notre conversation. Mais pour euh, terminer euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais savoir si toi-même tu as une routine bien-être que tu pourrais partager. Oui. Eh <rire>
1: bah ben oui, écoute, c'est ma résolution de cette rentrée, parce que je l'ai un peu sacrifiée l'année dernière. Quand on monte une boîte, on fait pas toujours les phases les plus, <rire> les plus sereines et les plus ouais. douces pour l'organisme. Mais effectivement, là, par exemple, je me force à aller courir un petit peu, bah, remettre l'exercice physique plus au centre, en fait, donc me forcer à me réserver des temps pour moi. En plus, j'ai la chance d'habiter dans le sud, donc... Voilà, pas loin de, de la plage, donc d'aller courir un petit peu. Euh, je fais des routines très minimalistes, moi, en ce qui concerne le, la, la peau, euh, les cheveux, le visage. Euh, en revanche, j'ai réintroduit aussi des, des gestuels manuels de massage, donc que ce soit au niveau du cuir chevelu euh, ou du visage, qui sont très importantes. Euh, c'est hyper agréable. C'est un temps de reconnexion à soi. Mm -hmm. Et en plus, c'est très, très efficace pour stimuler bah, notamment le cuir chevelu, les cheveux, la microcirculation du cuir chevelu. Euh, donc voilà, je mets de mon sérum cheveux que je mets de temps en temps aussi. Mais c'est vraiment... Euh, j'ai des petites routines on va dire simples, mais que je vis en, voilà, un peu en pleine conscience. Et puis le yoga, comme tu le sais, moi je suis une fervente adepte de yoga, donc euh, tous les mm -hmm. soirs avant de me coucher ou quand j'ai temps le matin, euh, je fais minimum mes 20 minutes de yoga en, en fin de journée pour euh, m'aider voilà, à décompresser, à me reconnecter euh, à la terre et ça, c'est très important. Ah, c'est parfait.
0: <rire> et, en tout cas, vraiment, merci beaucoup euh, Caroline d'avoir euh, avec euh, plaisir. Changer. Et puis, bien sûr, je mettrai euh, toutes les informations dans la description, donc pour qu'on puisse retrouver euh, les produits milliers. <rire> Et euh, ben, bah, écoute, euh, vraiment un grand, grand merci euh, pour euh, cette, euh, ben, merci euh, cette. merci à toi. Merci pour pour ta patience et tout ce que tu fais autour de la ménopause, parce que
1: vraiment, euh, on est en retard là-dessus en France et il faut faire avancer les choses. Ah Donc oui, merci a... à toi pour oui, C'est <rire> très
0: gentil, vraiment. Merci pour tes encouragements. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire et vraiment, euh, en tout cas moi, ce qui m'anime, c'est, c'est, c'est voilà, c'est l'information et c'est surtout euh, de dire à quel point cette période peut être une période riche d'apprentissage et d'apprentissage sur soi. Donc il faut, il faut vraiment l'embrasser. Cette période, ne pas avoir peur et, euh, et voilà et puis, et puis la vivre pleinement pour, pour qu'elle soit la plus épanouissante possible. Donc euh, tout à fait. <rire> bon, mais merci beaucoup Caroline. Je merci beaucoup Isabelle. À bientôt et Au oui, À très bientôt. Au revoir.